0: Всем привет, меня зовут Ванесса. А меня Юля. И это подкаст «Поп-культурное оружие». Привет еще раз, друзья. Мы с вами не одни. Вот прекрасный выпуск с
1: нами Лейла. Да, привет, привет. Да, вы знакомы, да, Вы
0: знакомы с Лейлой. Мы записывали, у нас вышел подкаст про энеграммы, где мы подробно, очень экспертно mm-hmm. рассказали про каждую часть с примерами. Поэтому очень рекомендуем вам послушать сначала да, да, да. этот выпуск, а потом прийти сюда. Чтобы кайфануть еще больше. Да. да. Потому что я думаю, этот выпуск будет такой немного порасслаблением. Мы поговорим про динамики, mm-hmm. про mm-hmm. архитектурный mm-hmm. да, персонаж наших любимых возможно сериалов фильмов да. и аниме и вообще порассуждаем как они друг с другом химичат угу. подходят не подходят да, да чисто так. по кайфу да чисто чисто за кайф вот ну вообще друзья вы как-то после нашего выпуска еще задумывались про энограмму, видели какие-то
2: паттерны в жизни, про себя может, еще что-нибудь узнать? Да, я всем друзьям типа растыкала тест просто. И, короче, один мой друг оскорбился, что тот тест пишет, что если у вас на каком-то варианте нет 100%, то вы соврали. И он такой... Почему этот тест обвиняет меня в том, что я вру, типа? Господи, кто же А, он семерка в итоге была.
0: я такая... Ну, семерки, честно. (связано)
2: Мы любим бычить, (связано) да. У меня тоже после
1: подкаста была такая жизненная ситуация, так скажем. В общем, в работе над сценарием меня поставили работать с одной девочкой, и в один прекрасный момент, когда мы продумывали нашу историю, мы что-то так разговорились, и в какой-то момент, знаете, поймали вот этот вайб, почему меня принимают за тебя, а ты не знаешь. Ну вот, mm-hmm. короче, как-то начали подозревать, что мы как-то очень-очень-очень похожи, mm-hmm. и в итоге, когда все это дело дошло до инограммы, оказалось, что у нас реально один и тот же тип. Oh. Вот это вообще мое самое любимое oh. чувство, когда ты вот в этом плане начинаешь именно в стрессе, в комфорте смотреть вот эту свою динамику развития mm-hmm. и чувствовать вот этот общий вайп у человека, mm-hmm. знаете. Блин, вот. да, это класс. Да.
0: Круто-круто. Ну, Лейла, мы напомним, что, во-первых, Лейла пятерка да. с Винком на 6. На 4, на 4, на 4, 4, 4, 5, Винг, 4, и да, подписывайтесь на Лейлу, ссылка да, в описании, друзья, все соцсети обязательно. обязательно, да, у нее очень много интересного. А Юля у нас семерка. С
2: крылом неопределившимся. Вроде, ну, типа, вроде как Тест мне сказал скорее 6, но чем больше я вот думала и читала, у меня ощущение, что у меня крыло все-таки 8. Но семерка — это точно.
0: Я тоже, на самом деле, призадумалась очень сильно. У меня как будто очень стронг винги и туда, и сюда. То есть семерка, винка, восьмерка. Как будто по
1: настроению, знаете. Вот да, у меня тоже самое очень долгое время было, когда... Я в один момент вообще взбесилась, такая подумала, да все, мне кажется, крылья могут быть и те, и те. Я начала искать mm. инфу, и реально нашла, что многие до сих пор думают, что, в принципе, крыло, оно может быть и Меняться, и то, и то. да?
2: да. А, ну, тогда, в принципе, rightfully so. Да. Да. Плавающее, скажем так. Да-да,
1: м-м.
0: справедливо. Интересненько. Ну, так, сегодня мы подготовили для вас... Я думаю, каждый сегодня расскажет про свои любимые динамики, то, что им кажется интересным, и какие-то примеры приведет из поп-культуры, и мы так потихонечку будем обсуждать. Критиковать и соглашаться. Вот. Я думаю, начнем с Лейлы,
1: как гости вперед! Ну, в общем, да, я повторюсь, что весь мой путь в иноаграмму начался с того, что я как-то подумала, что это очень сильно может помочь мне в, знаете, таком быстром создании персонажей. Особенно по работе иногда бывает, что там, допустим, супер-дедлайновые какие-то заказы, а тебе надо, знаете, там, ну, придумай нам 15 персонажей, у каждого свои какие-то характеры и так далее, и так далее. И как-то так получилось, что я пришла в иноаграмму, поняла, что это может мне помогать быстро что-то крафтить. И, собственно, до сих пор можно сказать, что я как-то знаете в стадии ресерча на эту тему и вот динамики это одна из моих таких, естественно, самых интересных вещей. Да.
0: На самом деле это действительно так. Я когда ну проникалась в нейограмму столько там всего и то, что для мы в предыдущем да. и для дерматургии в принципе в нейограмме в том числе, иногда мне казалось, что я в какой-то секте, когда ты все это ищешь книги, какие-то диссертации, какие-то мысли. Вот это вот смерка социального типа, это что-то это вроде... А, господи, да. просто мозг взрывается.
1: Поэтому да, как будто энограмма всегда открыта к чему-то такому. Да, и широкому. вот если говорить про какие-то динамики, с чего бы, наверное, начать, mm-hmm. в последнее время я как-то, я и на прошлом подкасте говорила, почему-то очень прониклась с персонажами-двойками. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. И, наверное, начать хотела бы предложить вам препарировать динамику У. двойки и четверки, У-у-у-у-у-у. вот, У-у-у-у, да, потому что четверка. это такой какой-то интересный момент. Двойка, я напоминаю, у них самый большой страх – это то, что их не будут любить. Они очень всегда направлены на других людей, бывают такими, знаете, people-плизерами, если можно так выразиться, все для остальных людей, лишь бы заполучить любовь. И самое такое, что им нужно принять, чему нужно научиться, это как раз-таки начать обращать внимание на свои потребности и свои чувства. А, А что вообще я действительно хочу? Без вот этой вот линии, что это поможет мне заполучить любовь. И поэтому здесь у них образуется динамическая пара с персонажами четверками, которые развернуты
2: внутрь себя как
1: раз. Да. да? То есть, чтобы двойки вырасти, пройти вот эту стадию роста, ей нужно приобрести качество четверки. И поэтому интересно было бы предположить, что если, например, вот мы будем писать свой сюжет, в котором, да, протагонист будет двойкой, мы можем его заставить какими-то, знаете, типа жизненными ситуациями к этому прийти, а можем? сделать добавить какого-нибудь персонажа влияние и сделать его построить его по образу персонажа четверки угу. и я очень долго думала эм, какие поп культурные примеры я могу привести в прошлом подкасте мне кажется я мельком упоминала что в аниме «Нано» угу. очень прям чувствуется эта динамика между двумя девушками и да. она прям супер потрясающая но наверное сейчас я приведу другой пример угу. мне кажется что сюда очень сильно подходят э, Байлер из очень странных дел Майк и Уилл. Вот. Я, если не ошибаюсь, У-у-у-у. на Personality Database у Уилла его как-то по-другому типировали, но я У-у-у. убеждена в том, что Уилл — это персонаж-четверка, особенно в последнем сезоне это видно. Вы видели,
2: вообще смотрели? Ну да, да-да-да-да, у нас был тоже выпуск. Да, и был
1: выпуск, да, про очень странное дело <соценно> последний да. сезон. Да. Вот, он там такой какой-то более, знаете, типа индивидуалистичный, если можно так сказать, mm-hmm. более выразительный. Он погружен очень сильно в свои эмоции, мы, Паула, это Уилла видим.
2: Уилла МБТА считает... Персоналис oh, считает его девяткой. но наверное, я согласна а, с тем, с что...
0: А куда? А
2: единичку вообще, что мне кажется, она... Sure. Да, действительно, как-то я Вот не для меня Уилл как-то согласна. больше
1: четверка, и особенно это видно по их динамике с Майком. Им же уделяли очень много времени да, в этом сезоне. Да. И как раз-таки вот эта вот э, линия, помните, в машине, когда он наконец да. Майку, во-первых, он говорит, ты сердце нашей группы, двойка это... Ну, как да, раз, the heart. Да, это да, очень да. сердечный тип должен быть, который как раз ориентирован на людей. Mm-hmm. И вот здесь происходит очень интересное взаимодействие. Все предыдущие сезоны, что может двойка дать четверке, да, если ну, mm-hmm. говорить об этом, она помогает им так как эти персонажи обычно очень сосредоточены внутри себя, они mm-hmm. очень интровертные, она помогает им вот это вот, знаете, глубокое переживание как-то так реализовать, чтобы это не мешало взаимодействию с другими людьми. Mm-hmm. И мы это видим по Уиллу, он зомби-бой, как его mm-hmm. называют, ему тяжело как бы, да, в общество, так сказать, встроиться, потому mm-hmm. что он немножечко mm-hmm. другой, и Майк ему всегда в этом помогает. А Уилл, в свою очередь, как персонаж-четверка, помогает Майку задуматься о своих чувствах. И mm-hmm. это видно очень в четвертом сезоне, как по их разговору в машине, когда он ему говорит «Ты наше сердце», и mm-hmm. «Скажи о своих чувствах к Элевен».
2: Да, вот потом отворачивается и ревет в окушко. Да, это очень
1: неприятный момент заставил меня найти сценарий и посмотреть, как там это было сделано. На написали. Там да, нет, кстати, было. этой линии, что Майк его прям так игнорирует, или что он замечает слезы Уилла, но не хочет обращать внимания. Вот, твиттер прям очень сполохнул на эту тему. Mm-hmm. Вот. Ну, ну, кстати, Это уже больше, мне кажется, какая-то, знаете, актерская интерпретация. Да,
2: да, да. Ну, вот. Ну да, действительно... Мне, мне на самом деле кажется, что это очень интересный вообще... То есть как бы обычно, мне кажется, динамики, кажется, что вот более там мягкий тип, более жесткий тип, mm-hmm. скажем так, типа какие-то... Ну вот это тоже, можно сказать, и типа, например, в дуалах там обычно всегда один Т, другой Ф, да, mm-hmm. то есть мысли, чувства, что вот этот вот баланс. А и четверки, и двойки, они, в принципе... Оба про чувства и про да, человеческое, очень сердечные. Вот... И они да. в сердечном
1: центре находятся. А,
2: ну да, точняк, точно, да-да-да. Не забываем, у нас интуитивный, мозговой, да. интеллектуальный, вернее, и сердечный. Да-да-да, вот, как раз. И как будто бы кажется, что сначала, типа, ну вот как бы и что между ними? Вот они такие оба вроде хорошие, эмоциональные. Да. Что тут, какая может быть химия? Но вот сама, сам этот концепт того, как один может раскрыть другого, это на самом деле действительно... Угадай очень
1: клевое, кстати, действительно замечание, потому что это не сказать, что, mm-hmm. знаете, такая прям столкновения, да, противоположности, ядерная. как мы вот, ну, вот это любим, да, когда ну очень да, много какой-то штука. энергии в этом всем. А здесь, да, они очень милые, получается. Еще как пример, мне кажется, когда вот мы посмотрим, как на архетипы, да, вот mm-hmm. прям чисто вай возьмем, это Эдвард «Руки-ножницы», и вот это главная героиня. Mm-hmm. А, которая Вайнона Райдер. Да, 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 и здесь Эдвард — это четверка, mm-hmm. а Вайнона — это двойка. О, и о, она да, же ему и помогает в общество встроиться. Он другой изначально, да. очень такой странный, не вписывающийся, и она она очень пытается ему как бы помочь uh-huh. почувствовать себя как бы нормальным, да? Uh-huh. Же, как и все. Вот, это очень такое. Очень, мне кажется, да. комфортная именно динамика. Да. Ну, и да. необычный какой-то, да, интересный.
2: Да, именно, именно что необычный из того, что мы привыкли типа, к контрастам, да. как к базе. А тут берется скорее какая-то возможность друг другу помочь что я вообще, мне кажется, адвокат типа healthy relationship pairings, которые могут друг другу что-то дать. Типа меня очень давно перестали реально штырить жесткие enemies to lovers, то есть вот которые реально прям... Ну, этот троп, когда... То есть одно дело какая-нибудь такая юмористическая притирка легких противоположностей. Ну, вернее, ну, предположим, я очень люблю Стони, например, да, mm-hmm. соответственно, Тони Старк и Стив Роджерс, да, Стив, ну, соответственно, единичка, Тони семерка, да, типа разные ребята. Но при этом, как бы... Им тоже... Они оба, скорее, из жестких типов тоже. Mm-hmm. То есть тоже как бы из одной... Хотя интуитивный и интеллектуальный получается. Да, единичка у нас... Инстинктивные и интеллектуальные, интеллектуальные, да, да. интеллектуальные, И как бы им есть, что друг другу дать, но между ними нету вот этой вот такой прям э, реальной да, ненависти и так далее. Мне это очень нравится. И мне кажется, что как будто бы жесткие enemies to lovers... Понятное дело, что многие... Мне кажется, все проходят через эту фазу, если погружаются в фанатские какие-то движухи, но потом со временем это немножко приедается. Потому что, в принципе, похожие сценарии все время типа О, а потом они вот да. поняли, что они. Тут глубже немножко. Для Ты меня, знаешь, наверное. мне кажется, что
1: если говорить о Enemies to Lovers, это должно быть, мне кажется, сочетание какого-то сердечного, типа, и инстинктивного.
2: Uh-huh. Вот.
1: То есть, если говорить о Стиве и Тоне, это да, единичка и семерка тоже одна из любимых динамик. Но. Да, это кстати. тот случай, когда это действительно противоположности и динамическая пара, поэтому да. тебе интересно понаблюдать, что uh-huh. за химия между ними. Uh-huh. Но это не такие противоположности, знаете, в которых вот встает вопрос, что кто-то кого-то в конечном итоге уничтожит. Да, да. То есть здесь а, Тони учит Стива быть немножечко тоже, да, эгоистичным и расслабиться да, в какой-то да. мере. Вот Let, отбросить let go, да, такой. Да, вот. Научиться чилить, короче. Да-да-да. да. А Стив, Тони учит какой-то, наверное, собранности. Наоборот, не, не столь да, обращать да. внимание на свои какие-то секундные удовольствия, а как-то собраться и стать Ну, от,
2: ответственности, наверное, какой-то mm-hmm. еще. И плюс, мне кажется, по крайней мере, вот очень часто, как мне нравится, это раскрывается в каких-то фанфиках. А между прочим, по Стони одни из лучших фиков, которые я читала. Именно в плане райтинга на АУ-3. Топ — это вау, друзья. И в чем, как бы, еще прикол, что Тони, несмотря на то, что он вроде, типа, нам представляют его таким эгаманьяком, на самом деле это человек, который абсолютно неглектит все свои потребности. нам-то показывают, что он постоянно просиживает в лаборатории, он толком не ест, ему на все пофиг, да. И Стив в этом плане, как бы, с одной стороны, учит его не быть таким как бы эгоистичным в плане каких-то целей, научит его просто по-человечески к себе самому относиться в каком-то mm-hmm. плане. И это тоже очень классная, мне кажется, работающая штука, как бы, ну и плюс да, семерки они такие немножко, ну как мы знаем, типа это все про господи гуманизма, как это называется, боже мой. Не 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 не. Когда все на ну, единицу. я Да, А семерки ты сказала. Семерки, да да да. Семерки про гедонизм, про себя, а единички они такие типа да rules, да society. Да 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 То есть вот этот еще такой момент и ну, прям да, единички. Я чуть съехала, но просто то, что мне показалось, что это тоже вот вариант, когда, ну да, нет такой пропасти, и есть чему друг другу научить. Мне кажется, это всегда очень интересно. Я себе момент. еще тут
1: заметку даже сделала короткую, что семерка, мне кажется, в каком-то мере может интуитивно чувствовать, что рядом с единицей она, в принципе может быть, такой, какая она есть, mm-hmm. и что к ней не обязательно будут относиться плохо. Знаешь, mm-hmm. типа, что вот это вот бесконечное, как это вот назвать подходящим словом, то, что вот у семерки есть. Ну, знаете, это иногда бывает такие немножечко клоуны. Ну, да, вот, да. А, постоянно Конечно, на таком типа да. вайбе от- отшутить. Yeah, да. <laughs> вот. да. Не все же на самом деле способны вот такую постоянную бешеную энергетику да, носить, А единичка здесь может быть вот чем-то таким успокаивающим, так сказать, вот.
2: Кто... Балансирующим, да? Да.
1: Кто принимает, таким, какой есть. Mm-hmm. Вот, да, ты такой, я тебя понял что-нибудь да. с этим, возможно, сделаем, научим тебя немножечко это все держать да. в руках, но по большому счету, мне не кажется, что единичка могла бы это все воспринимать как что-то плохое, потому что единичке на минуточку ей нужно научиться этому семерке. А-а-а. Это то, чего она тайно хочет.
2: У-у-у-у. Вот, вот да. Но ну это вообще круто. Недаром мы в прошлый раз разбирали, что в троицах очень часто, типа, один, там, семь или шесть и девять. Типа, протагонит 9, а пара, которая в итоге складывается, либо один семь, либо один шесть. У-у-у. Тоже частая штука. Мне кажется, это как раз тоже там работает.
0: Ой, ребята, это так интересно, потому что 1 и 7 — это тот тип, который я выделил для себя У-у. как один из моих любимых, да. И я тут написала кучу примеров, на самом деле их очень много. Да? да О, да. давай, сноси. Ну, я, мне кажется, остановлюсь скорее на тех примерах, которые мы uh-huh. более-менее знаем. Это Кагияма и Хината из Хайкью. О,
2: ну, конечно!
0: <laughs> Damn. Когда мы, на самом деле, все это начали обсуждать, я was like, блин, ну это просто они, камон! Да. То есть, да, Кагияма, единичка, естественно, Хината, смерка. Кьяма настолько все про Рус, он типа вот правила, вот так вот, бла-бла-бла. Вот. А Хината, помните, был какой-то момент из недавних сезонов, когда все-таки в нет недавних сезонов с последнего прошло <с уже много времени. Где Кияма начал, короче, опять начал нервничать, стрессовать и превращаться в короля с очень грубым таким настроем, в принципе, на команду. Туда. И все-таки вот опять король явился к нам в такой: Да ладно все нормально, так пусть будет королем, whatever. Uh-huh. Вот, и в этот момент лицо Кагиама, когда он такой, блин, меня кто-то принимает? Да, таким да. вот, таким вот, можно расслабиться. Ну, короче... <свас> да,
2: это и в обратную сторону работать. Не только единичка принимает да. семерку, но и семерка принимает единичку. Потому что у единички же есть вот этот пунктик на то, что
1: они очень сдерживают свой гнев. Им же важно mm-hmm. чувствовать себя как бы хорошими, идеальными. Mm-hmm. И начинает вот есть этот момент, когда им начинает казаться, что то, что они, у них есть злость, это плохо. Вот. И поэтому нездоровые единички, они очень часто начинают э, проецировать вот эти свои негативные эмоции на всех остальных. Они вот начинают эту проблему видеть в других. Мне кажется, вот этот момент, вот, типа, я король площадки, а вы все делаете неправильно, это то, каким способом он в итоге справляется со своей злостью, потому что ну, невозможно это в себе подавлять бесконечно, это куда-то вырвется. Да. Вот. И мне кажется, что здесь семерка, да, она вот может помочь как-то типа справиться вот с этим моментом.
2: Да, да. да, Ну, ну,
0: вы помните в начале, как Кагьяма был, для него был огромный стресс, удар трагедия, когда произошло то, что его начали называть королем. Mm-hmm. Что, в смысле? Yeah. Mm-hmm. «Я что, плохой?» «No way!» mm-hmm. Вот, да, абсолютно. Вот, ну, из примера «Капитана Америка» и «Железный да, человек», как очевидный
2: они прям... просто
1: текстбук 1.7. Как я люблю этот пэринг, ребята,
2: йоу. Там uh. еще
1: очень интересный момент, что Таноса тоже выходит единичкой, и в конце у него есть вот это вот взаимодействие с Тони. Oh. То есть это как вот два примера, да, что есть yeah. Стив.
2: Здоровые как... и нездоровые, типа, единички. Да,
1: да-да-да. Yeah. Да. То есть для Стива это получается как... Получается, Танос — это его двойник. По своей сути, да. это нездоровая версия самого Стива. Вот когда уже единичка становится такой, знаете, прям настолько критичной к остальным, да, настолько это вот все проецируется, что вот только я могу все исправить и сделать лучше. Угу. И прикольно, что в итоге эту темную версию. Угу. Стива, Стива побеждает. Побеждает, побеждает
2: у да. Блин, вообще, мне кажется, Стив, типа, мы говорили про флюидность крыльев, но мне кажется, Стив железный 1 в 2. То есть у него двойки mm. очень много, да, потому да. что, типа, хиз. His... Несмотря на то, что у него есть моменты, как бы, когда он... Я выбираюсь! Но, типа, в целом он очень такой, типа... Про других, про команду, и вот это да. вот все. Это прям у него очень много от двойки каких-то вещей. Но, но единички про гранату,
0: да, да, закрыть да. все собой, самопожертвование. Да, 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 классический Стив Роджерс. Да, да. <свят> и у меня еще примеры по Геншину: тут Райден, О. и я и Мика.
2: Икея и Делюк. Но опять одни ен- это единичка, а Не, да? наоборот, наоборот. наоборот? наоборот. наоборот. А, кея — ЕНТП. И вообще семерки, типа, это я и Мика — ЕНТП, Тони Старк — ЕНТП. Кого мы еще успели назвать? Много семерок, да, ЕНТП. Ну да, только и хинат не укладываются типа в этот как бы, троп. Хинат и ЕНФП, по-моему. Да, ЕНП. Uh, я не очень жарю yeah. за МБТ. Ну да, МБТ. да. да МБТ. Это это
1: мне кажется, что ЕНТП часто бывают 7 с крыльем 8. Да,
2: или все 7 В6, в... они типа, я так скажу, что сред... когда я вот читала, когда мне выпало, типа 7... Я ЕНТП. И когда мне выпало 7 в 6, я посмотрела, что там примерно одинаковые ЕНФП и ЕНТП. И как будто бы 7 в 6 это больше ЕНТП, такие типа, вот, ну, The Clown Type, mm-hmm. такие, наверное, типа яркие, вот это вот все. А 7 v 8 это больше mad scientist type, то есть такие скорее типа сессии, такие типа... Но они более такие доминантные, я Ну да, ну просто. вот Тони 7 v 8 например, да. Как бы такой момент. И вот поэтому да, я как бы сама для себя такой расшатанный момент.
1: Вообще еще, когда Ванесса упомянула волейбол, мне стало очень смешно, потому что, когда я зашла в волейбол, я поняла, что, в принципе, как будто, знаете, всю инограмму плюс-минус можно объяснить по волейболу. Да жизнь согласна. можно объяснить по волейболу. Мы с Юлей часто
0: обсуждаем хай аниме-волейбол, как просто идеальный character-based шоу, потому что очень много персонажей, и они все индивидуальные, яркие, понятные. И химия между ними просто восхитительная. И я согласна. Всю инограмму можно описать волейболом. Жизнь. Да, потому жизнь, что бывают такие вот
1: описать, действительно жизнь. фандомные штуки, которые прям как будто созданы для того, чтобы стать популярными, знаете, угу. то есть это очень понятно, потому что персонажи действительно все отличаются, и там вот просто если на скидку идти, мы вот Хинату обсудили, что он семерка, а угу. у семерки же есть комфортная зона, это переход в пятерку, угу. приобретение ее качества. Да. и там вот в какой-то момент появляется Кенма, который пятерочка. <гас> да. А для Кенмы как пятерки, переход в комфорт, это восьмерка. А и у него такой восьмерка. есть кура, восьмерка. И я вот на это просто все
0: смотрю да, и думаю, да, да, блин, да, да, да. Блин, на да. самом деле, пятерок. Ребят, пятерок я обожаю с восьмерками очень сильно и с семерками очень сильно. Это те пары, которых я прям жесть шиперу. Пятерка и возьмет.
2: Пятерку и шестерку, just слабим и факива. Это чуть позже.
0: Почему мне кажется, что 5,8 или 5,7, на самом деле, примерно я их одинаково ощущаю? Ну,
2: есть, а, да,
0: что-то. Да. Это, ну,
1: обсудим, например, и кур... Кура и Кенмы. Или uh-huh. ты
0: хотела сказать? Нет, говорит ты.
1: Там еще Цукишима, кстати, тоже с Кура. Есть да. такой момент, <свят> в таком моменте, возникает. А Цукишима пятерка <свят> тоже.
2: <свят> вот, а я, типа, жесткий шипер Цукишимы и Ямагучи. Типа, я их с Кура не воспринимаю. <свят> <свят> <У-у-у. свят> Это очень смешно. Но я, но я понимаю The PL, типа Мне кажется, как будто пятерки и восьмерки, они ближе... К, э, вот той, типа, бешеной химии противостояния. Пятерки-семерки, пятерки-восьмерки. Это вот такой уже spice, fire. Да, вообще, если посмотреть пятерка,
1: это, знаете, вот был одно время популярен в сериалах вот этот троп персонажа и как их назвать, нерды. Да-да-да. Запитые с книжечкой. Да. идет вот, Шерлок, да, 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 Шелдон. Да-да-да, А, NTP,
2: NTP, а чуваки. есть еще
1: же вообще, по-моему, с чего начались э, все фанфики мира. Это же Спок, спок и, и Кирк. Спок и
2: Кирк, да, с момента вот. с ладонью, да-да-да. Да. если кто я не ошибаюсь,
1: Спок — это спок, пятерка. Да, и Кирк. Знаете, не хватает эмоций. Ну, да, обоих. Вот. А
2: Кирк, наверное, восьмерка. Вот или... там очень сильно спорят. Он либо да. семерка, либо восьмерка. Ну, семь в восемь или восемь в
1: восемь. Ну, я и говорю, ребят,
0: 7 или 5 и восемь или с крыльями это просто какая-то не знаю идеальная пара противоположностей угу. это как знаете ну, да, троп, это троп какого-то батона и там футболиста знаете ну, что-то да, в этом роде типа
2: того. такой
0: забитый интроверт который там любит читать книжки такой супер умный угу. и чел который такой не знаю какой-то персонаж который любит там доминировать, он любит э, общаться
1: с людьми, он такой весь живой э, и так далее, супер популярный. А у Шелдона, по-моему, есть же еще прекрасное его вот это дружеские отношения с Пенни, а, да,
2: да, Пенни да, да, Семерка. Пенни Семерка. И
1: вот у них <глев> это вот все проявляется, то что и Пять и Семь это по сути интеллектуальный да. а, тип. Их тоже очень интересно разобрать. То есть, да, 5 и 8 — это больше, а, получается, сочетание мозговой центр, куда относятся mm-hmm. пятерка, и инстинктивный, mm-hmm. что, ну, куда восьмерку мы относим. Да, что дает
2: драйв такой да. определенный. А
1: вот 5 и 7, они оба находятся в одном интеллектуальном центре, но они, знаете, типа интеллектуалы по-разному. по-разному. Это очень, очень еще да. сильно чувствуется по Шерлоку и Мариарте.
2: Да, вот, я как раз хотела сказать. И Ирен, между прочим. Да, тоже. Ирен, семерка. Они оба семерки, и оба 7 в 8. И получается, что вот это вот самые те пейлинги, это, это же вечный спорник. Мне кажется, весь фантом да. Шерлока поделил на тех, кто шипит с и шипит с Джоном, типа. Я, кстати, с Джоном. Because you're a woman. <laughs> He
0: says. А никто не шиперит Шерлока
1: с Ирэн Адлер, потому что я, Ирэн Адлер тоже мне ну, да, сильно. Мне да. они очень сильно нравятся. И да. как бы пятерка и семерка, это, знаете, вот это вот вечное приглашение в игру, я да. бы так назвала. У-у-у. То есть они вот все, Шер, и Мариарти, и Ирэн, Шерлока да, да, да. приглашают вот в какой-то, знаете, момент, где он должен как будто выйти из своей зоны комфорта, да. а для него это стресс. Напоминаю, динамические mm-hmm. отношения семерка, это более стрессовое состояние. Вот, makes sense. Да, и «семерка» в этом случае, она всегда бывает тоже. Вот у нее появляется вот этот агрессивный интеллектуализм, если можно так сказать. То есть она всегда бывает инициатором этой игры.
2: Думайте, это теперь сексуально, да? да? И
1: там вот буквально появляется, знаете, вот смотрите, «семерка» — это для меня всегда персонаж, который вечно в бегах. Они вот всегда ориентированы на будущее, всегда бегут от негативных эмоций и так далее. Они такие более шустрые бывают. И по большому счету, если мы посмотрим на Шерлока и Мариарте, то есть здесь пятерки буквально приходится гнаться за да, семеркой. Она да. такая неуловимая.
0: Да, да. Помните, когда в первой серии Шерлока не выпущены, где... А,
2: в пилоте?
0: Да, или это было даже в Ну, короче, не помню, но я помню момент, в котором Ватсон постоянно гнался за Шелком. У него же была эта трость.
2: А, да, а да, у него да. была
0: вот mm-hmm. нога, это соматическая боль, вот. И как будто в каждой цели Шелка, ну все, я пошел.
2: Бегу за тобой. Ну да, он же специально его там спровоцировал, чтобы потом они бежали-бежали по Лондону, типа, и они возвращаются на 221B, и он такой, да ты возьмешь комнату наверху. Он такой, что, кто? это сказал, человек за дверью. И там приходит человек и отдает ему тростью. Он такой бра. <смех> 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 да, <смех> да. А, ну, пятерки-семерки это спайс. А вот
1: если пока да вот завершать как-то mm-hmm. вот эту линию с волейболом, если я не ошибаюсь, я просто очень давно читала мангу. Но uh-huh. мой любимый момент э, с Цукишимой весьма предсказуемо mm-hmm. это когда он, наконец-то, позволяет себе почувствовать кайф и признать, что он действительно ну, же, любит. Это, когда, когда, вот он делает блоки... когда он с рукой, блокирует. Да, и он искренне радуется его. за это все. почему и... же рыдали все? Да, Напомните просто... мне, пожалуйста, вот просто, я не хочу ошибиться, Да-да-да. но все, просто у него там, как наставники его в этой да. арке были и Кура, и Боку, Бокута. Да. По-моему, все-таки Кура сказал Цукишиме, что типа вот... Э, ты
2: должен кайфовать тогда? Да, ты да, должен да, кайфовать. Да, Кура, Кура, по-моему, вот. сказал. И
1: вот это просто же потрясающая динамика. Да. Когда вот он действительно он нас да, да, э, дал своим инстинктам раскрыться и получить кайф от игры, от того, что он сделал. Да.
2: А он так плачет, я тоже сейчас Я прямо это говорю, у меня мурашки. Мурашки. Этот момент, когда он еще кричать начинает. Да, это...
1: Мне вообще как пятерки это...
2: <свист> Я <свист> просто в этот
1: момент разрываюсь, <свист> да.
2: да. это очень круто, реально. Действительно, в волейболе такая вообще большая поляна, предоставляющая вот это вот возможность yeah. погрузиться в это. А получается, вот что я хочу посмотреть. Ива, ой, я хочу посмотреть. Я так, помню, так, что айкава Это моя Ой, слушайте, а тогда подумаем так. Я просто очень хочу на 5,6 задержаться. Мы, мы пройдемся про Цукишими и Могучи. Я заверну в Шерлока, а потом перейдем, что у них там другое, да? У них там три что-то еще. Да, давайте, да. давайте тогда такую. А чтобы... я Могучи-шестерка? Я могу (гас) еще (гас) шестерка. (гас) Рассказывай. Да. Yes. В общем, как бы, когда я, я типа изначально решила полезть в Шерлок, потому что у меня сейчас Шерлок релапс и я такая начну, оттолкнусь оттуда, да? И Шерлок, понятное дело, супертипичная пятерка, как бы тут я думаю сомнений вообще в принципе да, да не возникает. Но вот Джон, я прежде чем смотреть я как бы решила подумать. Потому что у меня есть триада парингов, которые я отношу в одну категорию. Это типа секси-смарт-брюнет и их милитари-блондин. Сюда, mm-hmm. соответственно, входят Стив и Тони, Шерлок и Джон и Леви и Эрвин. Mm-hmm. Да? И у них все немножечко крутится как бы по-разному. Потому что получается, что Стив и Тони мы обсудили 1,7, Эрвин и Леви 1,6, и тут Шерлок и Джон 5,6, да? И я когда думала о том, Джон как будто бы инстинктивно мне захотелось определить его в двойку сначала. Вот по первым самым таким мыслям я такая, ну вот, он же все all about говорят, other people, да, uh-huh. да, то есть вот это вот все. И потом, когда я увидела шестерку, я такая типа, хм. но... Uh, как только я вспомнила и нормально переварила внутри вообще какие-то главные ценности шестерок и так далее, мне кажется, вообще для них одна из определяющих черт это типа лояльти, то есть верность, какая-то преданность, вот это вот умение, то есть у них не так много, возможно, друзей, но они вот тем, с кем они, они mm-hmm. вот до конца. И мне кажется, это действительно одна из определяющих черт Джона, плюс, типа, это то, что мы говорили, типа, шестерки, о, oh, шестерки их ПТСР, типа, да? Да-да-да. Ну, Джон, у Джона буквально ПТСР, как mm-hmm. бы, то есть он все-таки, он троматает, чувак, и в этом как бы и сила вообще того, как работает этот пейринг, то, что это не то, что Шерлок такой сумасшедший и закрытый, а mm-hmm. Джон вот бегает за ним и такой, о, открой мне свое сердце, дружище. Нет, Джон фактап тоже, особенно в третьем сезоне это раскрывается, как бы, когда мы понимаем, что Джон из deeply факт, типа. Mm-hmm. И именно... На этом еще работает их какая-то штука. Но при этом одна из вот этих вот черт, то, что пятерки тоже чувствуют себя, мне кажется, такими часто отстраненными, им сложно найти какой-то контакт. И когда рядом с ними оказывается человек, который такой, типа, я с тобой mm-hmm. до конца. И они это чувствуют, им даже не нужно это говорить и так далее. Пятерка раскрывается как-то по-другому, когда есть на кого, типа, положиться, и когда они могут для них, что супер эта информация, интеллектуальная. Yeah. И шестерка готова это впитывать, типа, и давать им какой-то вот этот... Вот поле, но при этом не вызывать такую полемику, как вызвала бы семерка или восьмерка, uh-huh. а скорее вот просто немножечко это зеркалить и правильно направлять. То есть, как там Шарлот даже в одной серии сказал, Джон, ты, возможно, не умный, но зато ты прекрасный проводник света, и Джон такой ⁇ вот, Но он прав, по сути, в принципе. А вообще их отношения, мне кажется, прям
1: вот очень четко это твои пятерки и шестерки виден прям в самой первой сцене, наверное. Mm-hmm. Ну, знаете, такой определяющий сцене, когда они сидят, помните, в рейстике как да Да-да-да-да. И Джон, как типичная шестерка, которая ищет поддержки в других людях, вот любит обрасать связи yeah. с ними, он пытается как-то с ним, ну, no, знаете, pop-pop-п... типа найти общий контакт. А что,
2: девчонка у тебя есть, типа, да?
1: вот. А Шерлок, как пятерка, это же очень интровертный, отстраненный вообще mm-hmm. от общества люди. Они любят быть наедине с собой. Поэтому вот вся их а, химия, наверное, строится на том, что... Они вместе живут, и да, <laughs> вот. да, да, да. им нужно как-то вот, знаете, типа, уживаться. Да, да.
2: да. А вот. есть такая штука. И вот, собственно, о чем мы говорили, что у нас получается Ямагучи и Цукишима, тоже Цукишима пятерка, Ямагучи шестерка. И я очень люблю этот пейринг, типа, безумно. Мне, для меня он всегда превалирует. Я понимаю, типа, что, опять же, Цукишима и Кура – это э, огонь, вот это mm-hmm. вот все, типа, драйв, и это все классно. Иногда хочется такого... Но для меня вот эта вот модель того, что я могучий. Он, конечно, и глубоко. Яма... И на мой взгляд, не очень здоровая шестерка. Джон более уверенная, такая стоящая, плотно на ногах шестерка, нежели Емогучий, Емогучий очень сильно погрязший в своих insecurities и вот этом вот все. Ну, там вот то, что шестерки делятся на
1: фобию и контрафобию. Да, Мне кажется, вот. что Джон больше контрафобик, потому что, несмотря да. на ПТСР, он вот ищет этих, знаете, этого 100% драйва. И точно. А и он больше С- такой. Он типа, прям фобик-фобик. в тревоги, да, бесконечно. Да.
2: да, во-во-во, я забыла про вот эту тему, это супер важно для шестерок, и особенно вот здесь это видно. Вот. И он не могучий получается больше... Э, в смысле, Ямагучи на Цукишиму больше как бы опирается, опирается да. в этом плане. Но при этом, когда там наступают какие-то критические моменты, могучий достает из себя какие-то вещи, которые дают Цукишиму очень серьезную встряску. Но ультимативно это вот тоже про приятие. Мне кажется, у меня какой-то кинг на пейринге, которые завязаны на, типа, вот этом вот глубоком приятии. Да. И на самом деле мне кажется, окей, Хот take вообще относительно парингов и динамика. Да? А, мне кажется, типа, ну, типа у меня очень много знакомых друзей, которые угорают там по разным фандам. Мы всегда, когда мы обсуждаем, для меня как будто бы человек выбирает Шерлока и мариарти или Шерлока и Джона, это такой показатель того, что человек в своих отношениях ищет и хочет, потому что, типа, люди, которые выбирают мариарти они все время апеллируют такими аргументами, типа, ну, Джо, это же все скучно, там никакого огня да, и да. вот это вот все, и я такая. Терапия. <свят> <свят> типа, потому что, ну, типа, если мы, как бы, говорим про, типа, real-life shit, that's not gonna work. <свят> <свят> вот. И как бы я такая... Угу, угу. You'll get there. You'll get there. <свят> и как бы, когда человек вот, упирается немножко вот, в другие вещи, это как будто бы, типа, и в жизни человеку тоже... Он тоже ищет каких-то, типа, таких вещей. Опять же, это неплохо искать какой-то страсти, огня и так далее. Но когда человек очень пэшеннод о том, что, типа, Шерлок и Джон, это очень скучно, это полная херня. Я такая... Yeah, you're not over your ex or something. Мне кажется, здесь такой момент,
1: да, вот скучно, это как будто бы мне кажется, что в Шерлоке и Джоне достаточно моментов все равно рефлексии mm-hmm. Вот Просто одно дело, что да, есть какой-нибудь немножечко поверхностный вот этот вот тип динамики, да, когда вот очевидно, что Мариарти mm-hmm, да. Шерлок, но это что-то сработает. Можно не смотреть Шерлока, просто вот так на них посмотреть и, и примерно понять, да. А Шерлок и Джон это все равно что-то вот, в чем интересно покопаться в, да, в том, как они действительно уживаются и тоже чему-то учатся друг у
2: друга. Очень и много. И вообще,
1: не знаю, это, наверное, совершенно не хат-тейк, но вот что я заметила, мне кажется, что почему-то, если посмотреть любой пейринг, где есть шестерка, ага. он будет таким немножечко комфортным коконом, у, потому что но like это такие это. действительно поддерживающие, на которых можно опереться персонажи.
2: Да, это классно. И на самом деле вот еще насчет двойки, то что сначала я подумала, что Джон двойка, mm-hmm. и потом раз, я смотрю Молли двойка, да, причем, ну, такая, типа, oh. вот опять же, типичная, которая вот ей нужно на себя опереться, найти как-то... Ну, вот классика, mm-hmm. все, что мы говорили про двоек. И я подумала про пятерок и двоек, и есть такое ощущение, что... Вот интересно, я не, я не нашла других комбинаций пятерок и двоек, но ощущение, как будто бы это может быть интересно смотреть со стороны, но именно в плане взаимоотношений это сложно, чтобы это работало, потому что пятерки не могут помочь двойке. Угу. Они немножко больше тоже ориентированы как бы на себя, но не так, как четверки в эмоциональном плане угу. готовы проникнуться. да? Они так немножко более гардят, и им сложно помочь двойке, а двойка, типа, идеализирует, наверное, пятерку, видя в ней что-то вот такое, к чему можно тянуться и так далее. И мне кажется, 5,2 на примере Шерлока и Молли, они достаточно типичные, 5,2 оба, mm. можно сказать, что это немножко токсик может быть. Наверное, если, типа, понятное дело, что все люди могут прорабатывать, но вот в классическом понимании 5,2 как будто может быть токсик. Но я не нашла других примеров, поэтому не могу ручаться. Ну, это знаешь даже как ощущается,
1: что двойка всегда хочет быть нужной, она всегда будет стараться как-то помочь. А мне кажется, что вот как пятерка, скажу, что мне кажется, это такой тип персонажей, людей,
2: которым как бы ничего не надо. Да-да-да-да. Сами, ну, такие сами по себе. Они не оценят это как будто бы. Вот, да-да-да. да, да, да. И это супер видно на примере Шерлока и Молли, что, типа, он такой, ну, я... Ну, нет, в итоге он такой, типа, нет, I see you, Молли, вся фигня. Ну, это потому, что нам показывают арку Шерлока как пятерки, которая учится воспринимать эмоции, выходить из какого-то своего кокна. Что же интересно, как бы и здорово, и как будто бы Молли как двойка, часть его раскрытия в этом плане, да? да? Но когда я подумала об этом, я такая Yeah, makes so much sense to John Да, ну
0: понятное дело. Юля... Я ничего другого не ожидала. Как бы, Юля и Шерлок — это те вещи, которые... Ну, это один из моих
2: моих топ-кинов еще, начнем, типа, с этого. И, типа, помните, одно время в Инстаграме был тренд, типа, опиши себя четырьмя персонажами, типа. И я скидывала это разным людям, просила их, типа, сделать, и мне кучу народу совали Шерлока, и я такая, окей. Я бы не сказала, что это мой топ -топ топкин наверное, мой топ-кин — это все-таки Тони Старк и, типа, Сол Гудман, типа, тоже, кстати... Ну, Сол Тройка, но он ЕНТП. И, но Шерлока мне все суют, и я такая... И поэтому у меня, мне кажется, лет типа с 14 я такая... Мне нужен Джон. Я поняла. Мне нужен Джон.
1: Да, ты даже не забываешь, что ты семерка, и, по сути, у тебя приобретаются качества пятерки, то есть ты можешь его понять в любом случае. Да,
2: у меня 100 у меня есть эти кримии, 100 проц. И вот
1: что еще хотела сказать по поводу шестерки, да, когда ощущение, что какой вот пейринг не сунь, какую комбинацию шестеркой, это всегда будет работать... Мы сейчас как бы более-менее обсуждали Ну, конечно, пятерка, шестерка мы уже зашли Но вот начали мы, по крайней мере, с динамических пар То есть когда, да, вот эти зоны роста и стресса Когда персонажи сочетаются буквально По вот этим стрелочкам, да, да, условно Но одна из таких не самых очевидных Как мне кажется, вещей, которые я заметила Это сочетание шестерки и восьмерки Оно на самом деле тоже вот Одно из моих самых любимых Я всегда их определяю почему-то И знаете, как бы я это вот так описала Восьмерка – это персонажи, которым нужно быть сильными, да? Они У-у-у. боятся показать свою ранимую часть, какую-то уязвимую, да. вот эту мягкость и так далее, так далее. Особенно это интересно бывает, когда шестерка – это персонаж. Мужчина, а восьмерка женщина. Я немного видела таких комбинаций. К сожалению,
2: да, хотя. Это Мейв и Отис из полового воспитания. Но мне не особо сильно нравится этот Пэри. Я, кстати, тоже, когда мы записывали подкаст о половом воспитании, я там
1: такая... Да-да-да. Но из тех, что нравится, я не знаю, смотрели вы или не смотрели, есть такой сериал «Yellowstone». Вот, mm-hmm. и вот, Эйла я, Шеридан знаю, я
2: знаю, но я не смотрю. Да,
1: вот там, там есть это. очень интересная комбинация, которую я вот, знаете, впервые сама определила, ага. что вот это точно восьмерка, это точно шестерка, потому что восьмерка это вот такие бывают. Очень сильные женщины, которые боятся показаться ранимыми, ага. они прям бывают такие жесткие, боевые и так далее, а шестерка это, знаете, вот такое, а, а, как это описать, чтобы это не звучало как-то дегуманизирующе, <с но по большому счету в хорошем смысле такие большие, добрые, верные простите. Ну, да. вот. Не, ну те, кто
2: да, типа, рядом все время, типа, готовы помочь. Они, да, раскрыться. они тоже принимают
1: восьмерку такой, какая она есть, они вот эту так агрессивность... Golden retriever vibe, да? Да,
2: да, да, да mm-hmm. Они вот эту
1: агрессивность не mm-hmm. считывают как что-то, чего нужно испугаться, они всегда здесь и всегда готовы поддержать. И поэтому, mm-hmm. когда восьмерка, э, да, в каких-то э, своих таких состояниях уязвимых может это продемонстрировать, шестерка будет тем, кто примет это. Mm-hmm. И здесь э, я mm-hmm. прихожу к Моей Геройской академии. О. Это Бакуга и Каминари. А-а-а. Я очень люблю взаимодействие. Бакуга здесь восьмерка, каминария шестерка. Ну, У-у-у. буквально камень
2: если можно ну, да. сказать. да. Вот. Он <смех> такой,
1: никуда не убежит, он твердо стоит на своих ногах. Да. У него, конечно, есть свои фобии, как у шестерки, угу. но в целом это такой О, очень клевый интересно,
2: момент. Интересно, интересно. Да. Я как-то вот в, в эту сторону про не думала. Там есть да. очень
1: прям показательная вещь, когда они идут спасать Бакуга, и когда... Э, Деку, кстати, тоже шестерка. Я что-то про это забыла. Ну, вот. Да. Ну, here we go. Но все-таки, наверное, у Каминари больше получилось как-то завоевать расположение Бакуга, и там есть очень клевый момент, который я люблю, да. когда Да, Деку признает, что типа меня он не послушает, это должен быть кто-то, кто уже завоевал его уважение, mm. и поэтому протягивать руку, руку помощи, руку. что Бакуга может воспринимать как типа, ага, ты считаешь меня слабым ага. и уязвимым, что мне это нужно, это должен делать человек, рядом с которым он всегда мог это себе позволить. У меня опять идут мурашки, oh, и поэтому блин, это Каминари.
2: круто. Вот это вообще интересно. Я как-то никогда не воспринимала это на каком-то таком более глубоком уровне, но сейчас, когда я потом... Мне всегда очень нравилось в Каминари. Mm-hmm. Но вот интересно увидеть у него какие-то вот эти вот более глубокие линейки, потому что он используется больше как комик-релиф, типа, а здесь есть у него такая реальная, важная драматургическая роль, это классно. Еще из
1: поп-культурных примеров, ну, не особо люблю этот сериал, в принципе, но в «Пацанах», Oh, Бучер, фанаты, и Бучер и Бучер и это тоже очевидная восьмерка и шестерка. А, ah, о. Uh. и Хоумлендер — это
0: восьмерка <свят> и, и
1: тройка. тройка. Да. Ой, я знаю о чем ты. ты <свят> при... Да, это Айкало и его из. А, вот. А я думала еще кто
2: <свят> были. Его, кто
0: его, да. <свят> да, да, да. На самом
2: деле Бучер <свят> и На самом деле с
0: тройками <свят> очень тяжело, потому что вот. По жизни. Вообще (смех) по жизни, да. Если подумать, они такие супердостигаторы, они как будто у них нет ни минуты покоя. Они хотят добиться, они хотят сделать, они хотят быть успешными. Вот они хотят, 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 и как будто они как белка в колесе постоянно крутится И хочется, чтобы э, человек, который был там рядом с ними, как-то немного успокаивал их, был э, тем человеком, который, да, мог это сделать. И мне кажется, что восьмерка это один из тех людей, которые так, типа, стоп, mm-hmm. релакс, успокойся. Стоп, get, get some help. Да. И тройка, на самом деле, мне кажется, очень сильный характер, mm-hmm. и нужен кто-то сильнее по характеру, yeah. чтобы как-то их обуздать. Ooh, I like that. Да. Но мне сочетание, на самом деле, тройки нравится еще очень сильно, почти на уровне с восьмеркой. это... Девятка. Mm. Девятка, они такие более гармоничные, yeah. потому что, например, еще можно сказать, что ой, Кава. И у Шивака, например, у Шивака это 9 винг 1, по-моему. О, серьезно? Я
2: думала, он единичка. Я тоже почему.
0: Ну да, Он может быть единичка с винг девяткой, например.
2: Ну, персональский датабейс считает единичка винг девятка. Ну, возможно, типа up for interpretation. От 10 до 7 There we go! 1,7 тоже?
1: Да, по поводу тройки и пока мы не шли. Просто мне тоже очень сильно нравится, Нравится вот это взаимодействие айкавы и очан но Ио-чан. я как будто бы когда посмотрела вот особенно да волейбола и их mm-hmm. поняла что там все можно объяснить естественно я полезла смотреть так ну вот кто будет его изуме я когда увидела что он восьмерка я не совсем сразу прочувствовала этот вай mm-hmm. поэтому мне интересно было послушать Ванессу, что она скажет но сейчас как будто бы я поняла что это такое на самом деле интересное сочетание потому что это оба очень лидерских таких да уверенных в себе mm-hmm. э, типов личности персонажей, yeah. но при этом всем как будто бы действительно восьмерка она более вот в ней есть этот стержень. стерж. Whoa, все-таки тройки это те, кто хотят казаться уверенными, потому Особенно... что у них это все идет от вот этого ощущения я ничтожество. Да, и да, да, да. поэтому, вот в эти моменты слабости, так скажем, да. э, очень прикольно, что у Айкавы есть его изумик, у которого да. вот внутренний стержень есть, и он Баланс. держится, несмотря ни на что. Да. Вот. Особенно, да. если
0: стройка, тройка с на четверку. Это мои, yeah. один из моих любимых да, да, да. да я, я, я
2: помню, что мы говорили, я тебе говорила, это твои должны быть там. Там, кстати, Баджек, по-моему, тройка с на четверку О,
0: ничего себе. А я-то из Геншина. Кто еще? А я-то из Геншина. О, слушай,
2: я не прошла к вас, а я-то до сих пор, поэтому я have no idea who но собираешься его выбивать при этом. But I'm like, I don't know Интересно. Да, да, я
0: согласна, абсолютно. И есть еще такой персонаж как Драко Малфой,
2: Есть который, такой
0: персонаж... который тоже три с Вингом четыре.
1: Oh. Я вообще очень долго думала: все-таки идем обсуждать перинги. Как не обсудить вот эту темную сторону прошлого всех людей это Драмиона. Драмиона
2: прошлого. Очень. При этом у меня какой-то просто, бленти, ренессанс, типа, куча людей, типа Драмиону. И я такая, what are we? 12 again?
1: И, наверное, я тогда поняла, что все-таки. А 1 да?
2: получается Гермиона единичка.
1: Да, но все-таки я поняла, что интересно иногда учитывать, когда мы говорим о парингах, все-таки фанонную часть, ага. потому что ее стоит признавать. Не всегда Конечно. все, что мы себя придумали, как вы да, это именно то, как бы, что есть условно в канонном первоисточнике. У-у-у. Все-таки Драмиона, по большей части это очень фанонный паринг, потому что вот эта вот да. личность Драку Малфой, которая существует в ТикТоке, она немножечко для меня отличается. Не Малфой, я
2: считаю, что Малфой один из самых нераскрытых персонажей в книге, то есть Типа, все сделали фанат для того, чтобы добавить ему вот эту вот глубину, Агнес, типа, все, что типа в книге, в фильмах. Но у меня ощущение, что
1: когда мы говорим о Драмионе, это как будто бы. Как вам кажется? Мне кажется, что там Малфой становится как будто персонажем восьмеркой, mm-hmm. Гермиона, возможно, остается действительно единицей. Mm-hmm. Иногда преобладает, вот, возможно, крыло, знаете, двойки, mm-hmm. которые вот раскрывает вот эту мягкую часть ну восьмерки да. и так далее. Но вот в целом я вот для себя их так протипировала, потому что...
2: Mm-hmm. Ну да, но мне кажется вообще, что они такие одни из самых каноничных «Enemies to Lovers» да. в истории фандомов. Да, мне поэтому кажется, что «Enemies
1: to Lovers» там всегда будет восьмерка, потому что, ну, кто еще как не такой, да, типа, очень напористый, агрессивный типаж да, может Да, или с крылом,
2: получается, да. как
1: семерка с восьмеркой. Вот. Раз уж еще заговорили о темных сторонах прошлого, вообще вот про восьмерку, да, пока ну, давайте mm-hmm. уже ее добьем. Да, да, да. Сказала, очень Сложно необычное для восьмерку. меня сочетание было восьмерки шестерки, когда я поняла, что мне прям ага. нравятся эти пэринги. Но если говорить о динамической паре, то туда определенно нужен всегда персонаж двойка. Мне не очень, конечно, нравится, что это всегда будет, знаете, то есть восьмерка, это практически всегда будет сторона маскулинная, да. двойка всегда сторона феминная, да. то есть очевидно, что это самый банальный в какой-то мере пэринг получается. Но, тем не менее... Не плавно... боя, классика. Бывали в моей жизни дневники вампиров школьные а-а-а, времена, а-а-а, и а-а-а. вот на них тоже очень клево, на самом деле, описать вообще все взаимодействие, которое может за этим крыться. Это треугольник условно Стефан, Деймон, Елена. А-а-а. Елена прям типичный персонаж двойка. Мне кажется, она с крылом в единице. Это то, что вообще помогло ей как-то взаимодействовать со Стефаном. Деймон это восьмерка, и Стефан это прям типикал единичка, так скажем. Угу. И там очень интересно наблюдать их отношения вот, с точки зрения энограммы, потому что, по сути, для а, двойки отношения с единичкой, это, знаете, как раз-таки такой, типа, стабильный вариант, в котором ага. можно быть уверенным, он надежный, вот, а, с ним все хорошо, и они понимают, мне кажется, структуру, друг вот, этой части. Договоры и
2: дайчик, кстати.
1: Да, двойка да. единичка. Угу, угу. Вот, и я даже себе а, выписывала такую заметку, что как себя именно двойка ощущает в этих отношениях. Ее проблема в том, что она всегда будет чувствовать, что уже и так, ну, она вот сделала все возможное, чтобы, знаете, немножечко так соответствовать стандартам единицы, mm-hmm. которые она будет предлагать. И по Стефану и Елене это прям очень четко видно, когда они э, расстаются, собственно, когда Елена становится вампиром. И для mm-hmm. Стефана это очень неугодная часть. Стефан боится быть плохим, mm-hmm. и для него его вампирская часть, условно, это как раз-таки вот это вот то Плохое, зло, которое надо да. в себе подавлять. Поэтому оно вырывается в виде, когда вот он начинает, как вы там назвали потрошитель, по-моему, mm-hmm. что-то такое было. И поэтому, когда Елена становится вампиром, уже очевидно появляется вот внешняя проблема, которая будет существовать между ней и Стефаном. Она не может mm-hmm. соответствовать стандартам Стефана, а он хочет видеть в ней вот эту вот добрую э, Елену, двоечку, всеобъемлющую, uh-huh, да uh-huh. щедрую, которая готова всем помочь, которую он когда-то полюбил. И здесь уже приходит в их отношения собственно «восьмерка», вот. И это часто бывают очень такие сильные, крепкие отношения, э, в какой-то мере банальные, но встречаться они будут очень много, мне кажется, поп-культурных примеров прям много-много-много. Mm-hmm. Но здесь, по сути, все ясно. Восьмерка дает ощущение драйва для двойки, mm-hmm. которой нужно получить. Э, да, вот как бы силу, уверенность, себя отстаивать и так далее. А двойка способна восьмерке разглядеть его ранимую уязвимую часть, mm-hmm. как-то позволить восьмерке с ней соприкоснуться, понять, что все хорошо. Ну да. Она вот видит сквозь него. Короче,
2: в результате это, я пришла такое... к выводу, что дневники вампира, они полностью
1: написаны по инограмме. кстати,
2: да. Очень возможно. Это, мне кажется, классик, типа, бэдбой и такая хорошая девочка, типа, да. На
0: самом деле, мне кажется, у меня такое чувство, у меня такой вайб, что двойка-единичка, и очень такой стереотипизичный мама-папа такой вайб Да, Родительский. Это во-первых. Во-вторых, yeah. я на самом деле, когда думала про э, динамики, я думала тоже про восьмерку и двойку, что как будто вот они суперкомплементарные uh-huh. друг другу. Но с другой стороны такая подумала о том, что это, возможно, очень такие токсик могут быть отношения, mm-hmm. если это mm-hmm. ну здорово да. потому что двойка, мне кажется, очень легко манипулировать. Очень. потому что да. вот она сделает все что угодно, лишь mm-hmm. ее любили, благодарили и так
1: далее, вот. И мне кажется, восьмерка способна на этом манипулировать двойкой и ого-го. Mm-hmm. А да. Знаете, почему мне кажется, что двойка и восьмерка это то сочетание, когда они столкнутся с проблемами в отношениях, это не те люди, которые сразу развернутся и уйдут. Вот в чем mm-hmm. проблема. Они вот такие будут, они будут Тут очень долго, мне кажется, расставаться, пытаться понять, в чем у них проблема, и поэтому это действительно будет уже э, супер-супер токсично. Вот.
2: Ну или, возможно, они может на этом фоне могут и разобраться. Тоже вариант, что они сразу друг от друга не отвернутся просто так, типа, что какие-то первые проблемы, типа, ой, я пошел, Что как бы тоже неплохо, если это все проработанные штуки. Здоровая-нездоровая там двойка, грубо говоря, здоровая-нездоровая восьмерка, да, тоже это так работает. Тру-тру. Ну что, какой пейринг будет в Я вот думаю. А вот
0: и конец. Мы на самом деле обсудили драку Малфоя с Гермионой,
1: но не упомянули Гарри Поттера, ребят, мне а, кажется. А, это Гарри какой-то...
2: девятка, да?
1: Гарри ну, кстати, девятка и тройка, вот, смотрите, в каноне, получается, да, <смех> ну, да, я упомянула, что девятка тоже, мне
0: кажется, тройки подходят из того, что они супер такие человые, гармоничные. Угу. И они не своим напорным и стержнем а, как будто бы возвращают троек на землю, а больше таким вот... А, релакс, угу. все хорошо, все нормально, а, все нормально. гармония. Любовь, чистота, я не знаю, <laughs> расслабься. Да. Вот. Зачем тебе будет самым лучшим? Mm-hmm. Может быть, не самым лучшим. Я тебя,
1: okay, я тебя да? буду любить также. Там еще прикол, потому что Волдеморт, по-моему, тоже тройка. No. Вот. Да, То есть опять протагонисты, антагонисты образуют динамическую пару, А-а-а. как бывает с единицей и семеркой часто. Uh, еще один паринг, uh, который я хотела обсудить. Опять, не отходим от шестерок. Uh-huh. Как-то, видимо, не не моя новая область интереса. Uh, шестерка и девятка.
2: Yeah. Oh, шестерка, это
1: девятка. тоже очень интересная вещь. Uh, из uh, неочевидного, снова время вспомнить мой самый любимый мультик, самый лучший на свете, это Зука и Анг. Фу, а. Точно, блин! Да, где Зука это шестерка, Анка это девятка. И это невероятно клевое отношение, во-первых, потому что они, опять-таки, динамическая пара, и здесь встает вопрос о том, что они как двойники могут друг для друга выступать, У-у-у-у. там, да, один тень другого и так далее. И у Зука и Анга эта динамика, у них очень много параллелей. Вот. Да, и... да. True. Там, знаете, еще есть вот этот момент, что они оба встретятся в своем переходе в тройку. Mm, То да, есть да, девятка, да. когда растет, приобретает качество тройки. Шестерка, наоборот, в когда стрессе. она в стрессе, она тройка, и это видно по звуку это вот я хочу вернуть свою честь ага. и так далее. Когда на самом деле тебе нужно разобраться в себе и понять вообще, кто ты и чего ты хочешь. Mm-hmm. Вот. Но Зука прям в стрессовом переходе в тройку очень виден, у него есть четкая цель, найти аватары, он амбициозен в этом всем, да, mm-hmm. в достижении да, этой да. цели. А Анг приобретает удивительное качество тройки уже ближе к концу mm-hmm. наверное mm-hmm. когда собственно он находит способ действовать да mm-hmm. вот избавиться от вот этой своей нерешительности в какой-то мере пассивности и так далее избегание и, да, да избегание и у него появляется вот эта четкая цель и он знает как он к ней придет не противоречит самому себе
2: mm-hmm. вот
1: и в общем то да очень интересное сочетание и еще Знаете, что самый интересный момент, который я нашла? Я вообще как-то к нему пришла, не знаю, каким способом. Но я очень люблю «Властелин колец». И как-то случайно я зашла посмотреть. Я не рассчитывала, что буду здесь как-то приводить его в пример. Мне показалось, что все-таки это очень сложные персонажи и так далее, чтобы их разбирать. Прям так, нужен целый отдельный подкаст. Но забавно, что Фродо — это девятка, а Сэм, его «Вечный спутник», — это шестерка. И есть, знаете, такой типа негласный прикол: что настоящий герой властелина колец это Сэм.
2: Да, да, и да. И точно
1: такой же прикол из его в аватаре. Из-за того, что какой путь мы проделали вместе с Зука, да, его трансформация. а то все-таки статичный да. герой более остается: что настоящий герой Герои, аватара это, это звука. То есть шестерки как-то так вот в этом всем раскрываются интересно.
2: Шестерки, да. да. И. Кто еще? 6-9. Темное прошлое подъехало. Давай. Эдвард и Белла.
1: Не может быть. Как я могла не посмотреть? Серьезно? Подожди,
2: сейчас попытаюсь угадать. Белла шестерка, а Эдвард девятка? Нет, Наоборот? И на самом деле, вот мне сложно понять. Я увидела это только что, я просто, ну, типа, такая сижу и такая, так, сумерки. И вот я не понимаю, давайте разберемся, потому что здесь и Джейкоб тоже шестерка. Но он, типа, в семерку, а Эдвард в пятерку, а Белла 9 в 8 Does it make sense? Круглый
0: стол собираем, как король Артур. Ребята, давайте Ланселот, ты первый.
2: Кто, mm-hmm. кто, кто mm-hmm. Услу... <смех> Не знаю, выбирайте, <смех> кто из вас начала, <смех> начала эту Ну окей, no, okay, да, смотрите, я могу понять, в принципе, Эдварда как шестерку, наверное, потому что он, типа, Бэйли супер предан, то есть он такой, mm-hmm. типа, You're the
0: one. На всю жизнь, да. да. Как, в
2: принципе, вот этот
0: второй, господи, Джейкоб. Да. Но да. Он тоже он же, ну, собаки, они супер преданные.
1: Он же тоже шестерка. Yeah, girl. <laughs> Наверное, так его и типировали, я думаю. <laughs> Это yeah. его аргумент, которым Просто они такие, yeah, right. доги дог, dog, да, все. Um.
2: Не, ну, у, у Эдварда, мне кажется, много вот этих вот шестерочных инсекьюритис. Он, типа, не счастлив с тем, что он вампир. То есть у него какие-то ну, вот да. эти вот травматичные все штуки и так далее. А Белла, она такой... Почему Белла... Белла – протегонист, Найн. То есть, вот эти вот девятки-протагонисты типа Люк, ну да, кстати, Гарри, да. вот эти вот такие типа классические. Ее очень легко погрузиться, когда да, будешь читать. Да, вот-вот-вот. Девятки для проецирования, да. да, такие типа. И между, как бы, ней и Эдвардом, получается, вот тоже есть такой типа линк. Но вот насчет Джейкоба, как насчет шестерки, на sure, though. Мне кажется, Джейкоб, он более. Я понимаю, что он в семерку. Но я бы ему, возможно, дала какой-то более драйвовый тип. Хотя мне тоже стороны. кажется, что
1: Джейкоб должен быть не в интеллектуальном центре, да. а в инстинктивном. инстинктивном да. Вот и я бы ему вообще дала восьмерку. Вот, вот я он тоже для меня такой, типа, восьмерку, А да. как
2: же то, что он собака и преданный? Ну все. Не, единственное, что меня дает ему повод подумать о нем как и шестерки, это то, что он тоже вокруг Беллы там все время такой вот Белла, я с тобой, я и это, я для тебя буду в самом лучшем. Вот он такой кидалово, я твой лучший друг. На-на-на. No, no, no. А
0: на самом деле так у восьмерки также себя ведут. Они же любят быть сильными и защищать. Да. Чтобы они защищали своих
2: всех вокруг. Да, makes sense. Джейкоб восьмерка.
1: Personality database. Джейкоб восьмерка, он для меня всегда был таким... Знаете, я всегда была этим Эдвард. Это для меня серьезный вопрос. Но Джейкоба я всегда воспринимала как такого очень прям ну, простите, подростка, мальчика. Но он действительно подросток, ну, его да. не в чем обвинять. Но он ну, всегда считает, что он знает лучше, что нужно для Белла. Он очень импульсивный. Да, да. Он всегда... Как бы, знаете, мне кажется, что он скорее не в Беллу влюблен, а вот в эту идею, идею саму, что он влюблен в Беллу. И прямо это очень чувствуется, что ему это все нужно перерасти. И часто решения, которые он принимает, какие-то для меня вот казались очень, ну сомнительным, если угу. можно так сказать, он... Ну, вот это труд типа, там были моментики, где он
2: ее насильно целует, там да. вот это вот все.
1: вот, то есть у него вот это вот очень качество развито, что типа он, он почему-то уверен, что было к нему что-то чувствует, и это обязательно любовь, и он всеми способами пытается это доказать. Но что хотела сказать, что на самом-то деле шестерки и девятки, я где-то прочла, что это одни из самых стабильных видов отношений. Да, и как пример вот еще, да, я сейчас подумала, что в эйфории Феска и Лексия — это тоже шестерка и девятка. Соответственно,
2: Лексия — шестерка.
1: Лекси шестерка, да, а Феска девятка. Mm-hmm. Вот. И они всегда образуют такое, знаете, тоже пару, в которой... Ну, по Феска прям очень видно, что это девятка. Да-да-да, да, да. Вот пока на Руслобоне да, начали. Вот эта вот ленивость есть, которую девятки могут спадать. И даже то, как Феска говорит в оригинале, это просто потрясающе слушать, как он долго растягивает эти слова. Вот. И там образуется такой интересный момент, что шестерка очень будет любить, что девятка склонна одобрять все ее действия условно. Mm-hmm. Поддерживать, выслушивать. Мы это видим, когда э, Лексия бесконечно на телефоне висит, mm-hmm. рассказывает Физку, а вот что? А что будет, если я сделаю, например, этот спектакль? Mm-hmm. И это опять-таки говорит о их переходе в тройку, для шестерки переход в тройку, он более стрессовый, то есть это когда они решаются, знаете, на необдуманные поступки, которые не всегда оказываются... Лекция там
2: стрессанула, не обдумала, да.
1: Да, то есть, ну, я изначально воспринимала вот эту идею со спектаклем про живых людей как-то, ну... Не очень так. Кринш скажем легкий, да, да, но Феска, как девятка, здесь выступает таким, он всегда готов выслушать. И если угу. так подумать, что было для Эдварда тоже ну, да. что-то вроде э, человека, который готов принять все его страхи и сомнения. Она же, по сути, по большей части это все выдерживает. Да, да. Ну да, Когда Эдвард такой, типа, я убивал людей, он такой, ой, да
2: ладно, Это очень смешно,
1: потому что даже когда вышло Солнце полуночи, если сравнить сумерки от лица Беллы и сумерки от лица Эдварда, то Эдвард там целую летопись написал страхов, переживаний, что mm-hmm. это все неправильно. То есть, да, здесь а все чисто такая шестер. Опер, да? Да? вообще. Да, бэр, вампир, ребят, вы
2: че? Да делаю че, кайф вообще. Не, девятки dare реально. Просто такие на расслабонщики. Ну, у них свои, понятное дело, инсекьюритис и так далее, иначе бы из девяток не получались бы интересные протагонисты, если бы они не были склонны своим каким-то. Потому что, мне кажется, в чем прикол девятки-протагониста, что девятка ищет все время вот эту вот зону комфорта, где она сможет, mm-hmm. типа, расслабиться и зачилить. И как только девятка выкидывается из зоны комфорта, вот тут начинается... Потому что для нее это, типа, супер стресс, mm-hmm. типа... И поэтому вот эти вот все там тысячелетние герои приколы типа вот меня вытолкнули в какое-то вот это вот все путешествие и девятка такая А-а-а, что делать типа и начинаются вот эти все метаморфозы да, потому что девятка в каком-то плане наверное я их воспринимаю немножко как зеркала какие-то угу. они могут зеркалить какие-то вещи впитывать и так далее и поэтому на них хорошо отражается результат путешествия вот этого по всего. большому счету
1: да то есть девятки это всегда персонажи с которыми с ними очень легко создать иммерсивность. Потому что, да, они как такая оболочка больше, знаете, аватар, в которую любой читатель или зритель очень легко может погрузиться. И вообще там же есть такая тема, что считается, что девятка, она находится, по-моему, на самой верхушке вот этой вот символа инограммы. И как бы есть такое мнение, что она на самом-то деле впитывает очень разные качества всех остальных типов себя. Ну
2: вот-вот-вот, да, зеркало.
1: И поэтому, по большому счету, это очень сложно для восприятия, мне кажется, прямо в девяток надо очень серьезно погрузиться. Mm-hmm. Но когда мы говорим о медиа, это, да, такие, типа, идеальные протагонисты, либо, знаете, когда это второстепенные персонажи, это такие, типа, common man, просто такой свой the чувак. The dude. Да,
2: да, да, да. Вот. Но они реально раскрываются, видимо, только вот в интересных взаимодействиях, когда они вот оказываются mm-hmm. в этом всем. Кстати, получается, это не пэринг, это как бы дружеское взаимодействие, но получается, что Рон и Гарри 6 и 9 еще mm-hmm. тоже. Да, и Рон тоже вот такой очень, типа... Мне кажется, это хуже раскрыто в фильмах, что Рон очень тревожный тип, uh-huh. который кучу своих инсекьюритис. Это мы только в седьмой части там видим, когда ему Мне, лицо Мне, кстати, кажется, показывают. что в книге Рон
1: тройка. И это тоже имеет смысл. Да? да у них О. опять тоже идет взаимодействие немножко другого Ну
2: типа. да. Ну да, там Рон Уизли – наш король, и вот это вот все. Да,
1: он же ищет признания, завидует очень часто Гарри да. и так далее. Он там среди кучи детей вырос, у него очень много братьев и сестер, ему хочется выделиться среди ну, них. Да. А, да, интересненько. Ну, то есть, ну,
2: тут можно, да, я, я, я на самом деле согласна, что make sense насчет тройки, тут вопрос, как бы, да, что это идет в какую-то зависть и желание кому-то что-то доказать, или mm-hmm. это идет просто в вот этот вот страх, в инсекьюритис, и тому, да. что он вот предангаре, потому что вот на это опирается, как бы, Интересный все. факт
1: получается, что Рон и Драка тройки, mm-hmm. и это первые, условно, Драка тоже мог быть первым другом, Гарри Да, да, да. Просто да, что да. не вышло.
2: Да. да, ну, типа, да. что ну, Куча этих хаушек, что если бы, типа, Гарри отсортили да. в слезыриные, чтобы было. Да. А. Ну, да, Урона, но ну, получается, это тоже make sense, как бы, почему урон вызывает сомнения между тройкой и шестеркой, потому что у нас же шестерка в шестерках да, в тройка, да, да. и вот это вот получается такое, типа, ну, да, мне для меня обе версии, в принципе, make sense. Ну,
1: потому что они динамичные, да. Либо Рона мы видим изначально в стрессовом состоянии, вот и что от этого поменяется ли его тип. А, знаете еще что хотела с вами mm-hmm. обсудить? Единицу и четверку. Ooh. Это тоже динамическая пара и как-то у нее очень мало примеров. А, из mm-hmm. таких, mm-hmm. которые я нашла, это Шота и Даби семейство Тодороки. Ah, где
2: ah, да, да Шота да,
1: это единичка, Даби да. это четверка. Yeah. И э, здесь уже. <laughs> Не знаю, не, не совсем такая, да, очень не совсем массовая вещь, так скажем, в России. Это а, аниме и манго "Монстр". Я смотр- смотрела. Блин, я помню, как Юля смотрела
0: это аниме и в конце она такая типа: I stupid? или как это смеем.
2: Да, я просто. Мы не поняли,
0: что произошло. Типа
2: я досмотрела и такая: "Вау". 70. Монстр такая штука, которую, когда я его посмотрела, я такая, нахер я на это потратила столько часов в своей жизни. А потом проходит какое-то время, и я такая, не, погодите, ну там вообще-то нормальные замесы есть. Типа. Мне Просто. очень понравилось. Я
1: прям какой-то словила изначальный вайб такой, знаете. Да, опенинг очень классный. Я как-то словила вот этот э, философский вайп, что я такая вся в меланхолии. Мне хочется порассуждать. О, его только
2: так и можно смотреть, да. когда ты, вот, ты типа, если ты хочешь экшена, мимо вообще. Да. И
1: он действительно очень
2: классно сделан, вот. Поэтому да, у нас а есть а обязательно посмотрим.
1: Там получается, что Тенма это единичка, ага. а Йохан четверка. А-а-а. И я вообще для себя У-у-у. это характеризовала так, что эта динамика, она всегда будет, знаете, похожа на один большой э, философский разговор идеалистов. Потому что это тоже такие Интересно. интересные противоположности получается, где э, единичка, они такие идеалисты больше в э, какую-то рациональность и объективность. Да. Это вот как э, Тенма, там, да, все жизни нужно спасать. А Тенма
2: в двойку, я думаю. Да, да? Угу. да, ну
1: он доктор, это да, имеет смысл. Да. Да. А четверки они больше, знаете, такие типа идеалисты про вот что-то индивидуальное, про себя вот да, свой да. внутренний мир, как они вообще все это видят? И поэтому это очень интересное взаимодействие, где единички думают, что они всегда разумные и объективные. А тут появляется четверка, и такая задает им ситуацию: а что, если вот так?
2: Да, а что, такой, если ты меня спасешь, вот... а я маньяк да, вот, да. и
1: серийный убийца. Вот,
2: и... Нет, типа, завязка «Монстр» — это такой, типа, ща будет слэпа, ща будет экшен. И также «Монстр» — 7 серий просто реально философского ace трипа типа, Да, ну,
1: это как бы как
2: будто и отличает его, да? то да. что это такой
1: очень медленный психологический триллер. Да, да, вот. И здесь одна из самых таких больших областей конфликта между «Единицей» и «Четверкой» Будет как раз-таки вот этот вот вопрос стоит все-таки потакать своим желанием и импульсом, mm-hmm. вот, да, за что отвечают четверки? Либо все-таки свои желания и импульсы надо подавлять в угоду mm-hmm. чего-то рационального.
2: Mm-hmm. И... Ну да.
1: да, То есть это прям все аниме монстр, это действительно его можно характеризовать вот вот этим вот столкновением конфликт, единицы да? и четверки.
2: Хм, вот. Это интересно. Я пытаюсь еще надыбать единицы четверок для, для какого-то типа сравнения. Но Шота и Даби, мне кажется, это тоже все про разговор да. в итоге
1: столкнется.
2: Ну Потому да, что... наверное, типа... И что? Это,
1: это две версии, сы... ну как бы это два сына, условно, одного плохого родителя. Uh, две абсолютно разные версии, которые из них получились, и один mm-hmm. весь ушел вот в свой этот, да, глубокий эмоциональный, так скажем, мир, который он хочет выразить всю вот эту свою боль, mm-hmm. это «Даби». А Шота ушел В ту часть, в которой типа, Все-таки я отрицаю там, свой огонь да, типа Свою mm-hmm. вот эту огненную часть, потому что я считаю, что Она плохая, потому что я ассоциирую ее со своим отцом Я ее в себе должен подавлять uh-huh. И условно, когда он сражается С Деку, он как бы понимает, что Это подавлять не нужно, это все нужно ну, Выразить, как бы, и мне кажется, здесь Он уже как такая Более выздоровевшая Личность должен mm-hmm. будет помочь Даби,
2: mm-hmm. вот еще я просто вспомнила... Ну, тут не так много примеров их взаимодействий, но все равно получается у нас Стив Роджерс единичка, а Ванда четверка. И когда mm-hmm. Ванда, типа, фокапится в начале противостояния, она гражданка, как бы именно Стив приходит к ней, и они рассуждают о том, что типа, mm-hmm. всех не спасти, ты не вини себя, там, бла-бла-бла, и Ванда такая нет. И, ну, типа, мы знаем, что у Ванды там дальше эмоушенал срывы и так далее. И интересно, на самом деле, я обожаю... Ванды типа и Вижена. И Вижен, получается, у нас девятка с крином в единичку. Mm. То есть он больше такой все-таки медиатор, который такой... У него, у него не такая радикальная философия, mm-hmm. чтобы быть единичкой, но у него это есть. И поэтому у них с Вандой тоже такие вот эти вот Рассуждение присутствует. Ну да. Мне кажется,
0: у 1 и 4 такой вайб родителя и ребенка, а-ля, типа подростка, знаете, так, такая вот химия. Батя
2: Калин и Элис.
0: М-м-м. А-а-а. You know, yeah. you know ну, Вот и семейка у нас, ребята. Да, Папа да. один, мама два и ребенок-подросток эгнс, эгнс,
2: да. Да, да. Кто и странный дядя, это семерка. Или водка-ант, типа, cousin, да, гей-казин, okay.
1: да. Ну, в «Монстре» просто, да, это еще интересно получилось, потому что там прям ну, вот я говорю, это тоже, опять-таки, методическая инограмма, потому что для единицы это стресс, это четверка.
2: Mm-hmm. Вот.
1: И поэтому, там, когда, знаете, антагонист выступает в роль четверки это очень интересно. Он То его с баланса сбил. Да, здесь было бы интересно посмотреть, как бы, какой-нибудь фильм, в котором Стиву Роджерсу нужно противостоять Ванде. Вот бы да, это был не Доктор mm-hmm. Стрендж, а что-то, да. что-то такое. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Да, кстати, интересно. Вот с этой точки зрения, да. Потому That's... что Ванда чуть ли одна, одна из очень немногих четверок в МСю это правда. Mm. То есть кому она может дать вот этот вот... И двойки какой-нибудь рефлексию вот это вот. Мало там 4. Да, я согласна.
0: И вообще, на самом деле, если рассматривать вот этот вот... Вот этот круг энаграммы, знаете, mm-hmm. как это, который mm-hmm. выглядит как пентаграмма, mm-hmm. вот. и давать реально антагонистам и протагонистам противоположные штуки, например, кто-то один переходит в состояние Другой, стресса, например, да. да. Там 5, 8, 2, 8, mm-hmm. you know, 1, один 4, то ты получишь вот это вот жил да. да,
1: противостояние. вообще, вот вопрос персонажа четверок, которым я тоже с недавнего времени увлеклась. У меня есть две вещи, которые я хотела бы с вами обсудить. Mm-hmm. Для начала первое, это тоже, что я подметила, что существует иногда такая динамика между четверками и восьмерками. Mm-hmm. И это просто, боже упаси. Там настолько вот речь идет о таких прям заряженных эмоционально-инстинктивно людях, что это либо сложится, либо очень хорошо, как не сложится. И вот э, из того, что я заметила, недавний просмотр «Аркейна»,
2: где Джинс для
1: меня прям вот воплощение того, каким должен быть э, персонаж четверка, со всей ее аркой. Смотрите, когда... Существует динамика между четверкой и восьмеркой. Это, как всегда, это очень сильные люди в разных э, вариациях, потому что э, четверки, они сильны в том, что они прям в коннекте со своими эмоциями, да. вот, и они могут их выразить. Восьмерки сильны, потому что они в коннекте со своей э, инстинктивной Внутренней, частью, да. но у них есть вот эти проблемы с агрессией. Угу. И здесь восьмерка для четверки изначально выступает таким, знаете, оберегательным щитом. Вот как мы недавно Вай говорили.
2: восьмерка.
1: Вай восьмерка. Вандер, восьмерка. И они, да, они, как бы, с одной стороны, очень оберегают джинкс, да, такая вот сильная личность рядом, рядом с, ко- где, рядом с которой я могу условно опуститься а, во все эти, знаете, типа грани своей личности, условно. У-ху. Но здесь также есть очень большая почва для конфликта, потому что я прочла такой момент, что четверка и восьмерка они очень часто эти отношения заканчиваются применением какого-то насилия либо физического, либо эмоционального. Потому что за эмоциональное насилие может отвечать здесь четверка, за физическое восьмерка. Угу. И это то, что, по сути, и происходит. Вай ну из-за да. того, что, да, ну, абсолютно, я считаю, э, по веле тризанам злится на Джинс, угу. и она впервые ее условно ударяет. Угу. И это становится таким, да, такой причиной разрыва, да. да, катализатором разрыва их отношений. Но что самое забавное, тут же ее место занимает другой персонаж, восьмерка, а, и это да, Силка. Да. И вот здесь они демонстрируют уже: как бы это странно ни звучало, это вроде как компашка Злодеев, но они демонстрируют более здоровый вид отношений между восьмеркой и четверкой. Когда э, восьмерка полностью принимает. Четверку такой, какая она есть, да ее чувство. Да. И полагается на ее вот этот вот индивидуалистский взгляд необычный. Угу. И это очень чувствуется, потому что силка сначала он пытается, так же, как и Вай, немножечко Джинкс э, контролировать. Это то, на что склонны персонажи восьмерки, они все да. хотят рядом с собой контролировать, исправлять, вот как им кажется, нужно. Но потом он принимает ее такой, какая она есть, говорит эту потрясающую линию: типа don't cry, you're perfect.
2: Да, да, да. Вот.
1: И если так посмотреть, он довеля... доверяет ее. Вот этому необычному взгляду. Он доверяет ей делать все эти, условно, оружие, угу. да, вот ее э, бомбы, базуки, да. которые помогут им э, уничтожить пилтовер. Э, он вот этой ее необычной творческой части дает выхлоп и поддерживает ее в этом.
0: Чему тогда все рутилизовай? Что
1: если Силка такой офигенный? а Я очень люблю Силку. Это вообще мой любимый персонаж он в Аркейне, mm-hmm. но в я тоже очень люблю.
2: Но Просто это, да, я понимаю, что медали.
1: ее проблема была в том, что она так до конца и не смогла понять, что Джинкс это не то, а, не какая-то ее часть, вот, от которой да надо отдельно. избавиться, а в ней найти паудер. Она вот так и очень сильно разделяла. Uh-huh. И, а Силка, он ее принимал цельной.
2: Mm-hmm. Условно. Ну, да. Блин, а мне вот интересно, вроде похоже, вроде нет. Четверки и семерки. Какой вот есть?
1: Есть у меня что сказать на этот счет. Это всегда бывает очень романтичная пара потому что в ней а, четверка обычно бывает... Это, кстати, вот второй момент, который я хотела uh-huh. обсудить. Четверка в ней обычно выступает таким немножечко замкнутым тоже в себе, интровертным, а, творческим а, персонажем. А семерка ⁇ это вот тот, кто ворвется в их жизнь, uh-huh. покажет им все возможности этого мира, позволит им раскрыться uh-huh. и так uh-huh. далее. А, самая uh-huh. классическая история любви ⁇ это Титаник. Роуз это четверка, Джек Доусон это семерка, который показывает Роуз условно. Все прелести жизни, в он живет, да, свободно и такое вот. Но при этом восхищается, всегда семерки восхищаются вот этой творческой жилкой четверки. То, насколько они вот на самом деле богаты, У-у-у. ну, опять-таки эмоционально не хочется повторяться. Да. Из не особо любимых это... «500 дней лета». Это Саммер да. и, как его зовут, Том, да, глав, да, главного да. героя.
2: Типа «it can go sideways very fast». Да, вот
1: этот вот изображение. Ну, я понимаю, что там они как бы простебали немножечко да, этот да. момент с «Manic Picks» и «Dream Girl». Мало понял, да, <laughs> к сожалению. Э, почему-то вот здесь я не могу проникнуть с этим персонажами. Это не очень моя любимая история, так скажем. Но
2: что ну, в я действительно... «Титанике», действ... кстати, интересно. Да.
1: На что я действительно хотела обсудить, это... У меня наступила осень. Я снова в своей эре мародеров поглощена. As you
2: fucking shit, girl. Да, и mm-hmm.
1: мне mm-hmm. очень интересно было бы обсудить... Вы a... с Гарри Поттера обсуждаете. Вы тут часа на два. Я пошла, ребят, в автобус. Мне бы хотелось обсудить, я просто посмотрела, прочекала сразу же Римуса и Сириуса, Сириус — это семерка для меня стопроцентная. У меня возникла проблема с тем, как же все-таки я хочу протипировать Римуса и как я хочу его видеть.
2: Mm-hmm. С одной стороны,
1: для меня очень интересна была бы история на четверке и семерки, потому что это напоминает мне э, вайп... Э, oh, блин. Это... Щ, щ, щегол, смотрели? Ah, вот а, ah, mm-hmm. mm-hmm. То есть там вот этот Тео, это для меня такой типа вайп Римуса. Uh-huh. А, Борис, Борис, как его назвать, это семерочка тоже. Типикл Сириус, да, так скажем.
2: Блин, ну да, для меня, наверное, я их так вижу. Такую. Я люблю, я, я люблю Wolfstar, да. да, но я
1: всегда упираюсь в тот момент, что, черт возьми, когда возникли проблемы, почему они не, довер... не доверяли друг да. другу? Как Сириус мог подозревать Римуса? Почему они вообще да, не смогли да. это все
2: обсудить? Да, И... вот это у меня тоже все время вызывало много вопросов.
1: Здесь я начала копать. Римуса типировали как девятку, а для меня, я так скажу, это еще область, которую мне нужно исследовать, персонажи Нет, Я
2: наверное не согласна. А...
1: Сейчас объясню. Я поняла, что между девятками и семерками они оба могут э, впутаться в такие отношения, в которых и тому, и тому не хочется говорить о негативном. А-а-а. И если посмотреть по ситуациям в книгах, которые мы видим, когда они встречаются уже во взрослом, угу, да, спустя да. много лет между ними есть, конечно, вот эти вот переглядки, ты чувствуешь какое-то напряжение, но по большому счету ты начинаешь думать о том, что они друг другу, скорее всего, напоминают о всех негативных событиях, ну, которые да. произошли. И это те персонажи, девятка и семерка, которые не будут э, обсуждать свои вот эти негативные эмоции и чувства. Они будут обвинять друг друга в этом, но не будут говорить о том, что они действительно чувствуют. И еще я нашла такой момент, что девятки часто мистайпятся в четверок. То есть вот может возникать... Сами себя, да то есть, э... Блин,
2: интересно. На самом деле я... это очень makes sense на таком вот именно глубоком уровне да. относительно того вот от негативных эмоций. Как будто бы, если не смотреть на это и брать их чистую динамику в вакууме прошлого, мародерского, да. то это чисто 4-7, mm-hmm. типа. И мне это очень нравится. Это то, наверное... Я, типа, люблю и молодой, и взрослый вуллстар, но вот да, 4-7 в этом плане работает. Но это очень интересно относительно Да, как будто девятки. в Римусе и то, и то
1: сочетается, потому что с одной стороны, я считаю, что Римус большим мотивирован вот этим вот страхом, что я другой, я от них отличаюсь. И Ну он это видит, он видит, что все живут нормальной жизнью, а вот он вот какой-то не такой, да, чем все-таки страх быть покинутым, как у девяток. Вот. Но если ну, да. посмотреть на это с такой стороны, что он никогда не участвует в их конфликтах, угу. вот. он всегда остается в стороне вот эта отстраненная часть присутствия. Да. Поэтому они могут ими стайпиться. Вот очень хочется в этом разобраться, потому что динамической стрелки между ними нет, да. а они не могут переходить друг, друг друга к друг другу. Но они очень могут быть в какой-то конкретной ситуации, как будто похожи. Мне типами. кажется,
2: это такой индивидуал персепшн немножко. Да. Потому что все-таки, как мы знаем, мародеры это одна это из тех ситуаций, да. которые да, живут на фаноне. У нас есть, понятное дело, как бы как будто бы. если брать чисто контекст существующих взрослых мародеров и вот того, что мы если не сильно додумываем, что там было, то Ремус-девятка, который... Такой. Хотя очень часто в фаноне он тоже не участвует в этих всех, да. всех приколах. А если мы берем вот такой романтический Star, да, да, где да. все закручивается и так далее, то там у нас, конечно, идет ремус как четверка. Да? И, наверное, мне так просто зевает. Я же
0: не могу, ребят, когда эта мародерская часть
2: закончится. Сейчас We're almost there. And I'm almost there. Ну, как бы, они Получается, прям такой более динамичный, да. наверное, картинка в этом плане. Ну, Дже- нужно... А Джеймс и Лили.
1: Джеймса тоже типируют как семерку, но почему-то Джеймс для меня тройка. Вот, вот я, я только не хотела сказать, что мысли. Джеймс тройка.
2: Он же достигатель, квидич, да. вот это вот все. Мне кажется,
1: что их типируют так, потому что они типа как бы Сириусом оба лидеры, да, они оба всегда яркие, но они, разные. но они разные, действительно. И мне кажется, что Джеймс больше озабочен своим имиджем тем, как он выглядит да. для, ну, в лице там, да, остальных людей. То есть для меня он тройка, но почему-то ну, его да. типировали как семерку. Я не знаю. Ну, Лилия вообще согласна. чистый
2: фанон. Она там может тебе и единичкой быть, и двойкой быть. Давайте и... придумаем. Есть ли для нас же Я люблю Лили не совсем такую, прям гиперстакап, гудит дюб Дьюб Гермионы. Мне больше нравится такая более живая Лилия. Наверное, даже не знаю, кем она может быть. Ну, двойка, как будто бы, тоже слишком не совсем про нее. Может,
1: это, может, девять Винга 1? Вот я тоже подумала. Можно сделать, знаете, как? Джеймс тройка, Лили девятка, Север Снейп шестерка. И они
0: все в треугольнике находятся. О, да, хорош. Кстати, на самом деле, этот прекрасный треугольник в инограмме. У нас, получается, соединены все три типа.
1: Девять, шесть и три. И для шестерки Джеймс это стресс, поэтому он переходит в тройку. А для девятки... Джеймс, это зона
2: роста. а Вот мы разложили Хорош, хорош, да.
1: Как тебе такое?
2: Хорошо. авторка
1: Гарри Поттер. Whatever
2: she, whoever she whoever is. is. Да. Так, все, Лили точно девятка, потому да. что у нас и Гарри девятка. И да, вот да, весят... да, 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 да. Makes mm-hmm. sense. Vibe. Makes yeah. a lot of sense. Да, да. Nice. Кстати, про четверку и семерку еще такой момент, что действительно есть большой контраст. То есть, если это здоровая история, да, Сириус Remus, Титаник, то это такая classic романтика, I can show you the world, и вот это вот да. все, такой прям бау-вау. Но если действительно it goes sideways, то мы получаем Первый, на который я наткнулась вообще пример, это Боджек, Мистер пинат Баттер и Дайен. Типа, fucked, they're fucked, mm-hmm. просто типа so unhealthy, wrecking. Просто это ты когда смотришь всю их арку, ты такой просто хочется взородишь типа свернуться от того, mm-hmm. насколько эти люди не, не понимают, что творят.
0: Ну на самом деле они тоже с одной стороны супер романтичная пара.
2: Ну типа, просто вот um... факт. А
1: это всегда очень романтичная пара, прям, наверное самая самая романтичная пара, которая может быть, потому что они такие очень. Вот есть там такой элемент вдохновиться, знаете? Mm-hmm. Типа...
2: Прости, а, Дайен, как ты ее протипировала? Это не... Я смотрю по датабейсу. По датабейсу она четверка, я, в принципе, с этим согласна. Она очень завернутый на себе персонаж, рефлексирующий такой. Все время кто я, что я. Вспомню, опять же, Гуд который мы обсуждали. Ну вот да, вот но я
0: бы сказала 4 Винг 5, либо 5 Винг 4. Я не уверена
2: точно. Mm. Но... Я, я склоняюсь к четверке. И Пинет Баттер семерка такая, типа, хэппи гоу лаки да, опять мой любимый любимые
0: пятерки с какими-то э, mm-hmm. семерками или восьмерками э, но проблема в том что Баттер часто ее не слышит что да. она говорит я не люблю вечеринки сюрприз, да, я да, не да, люблю да, быть да. в центре внимания и, и Баттер. это все для тебя вечериночка для тебя да 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 вот я украл знак Голливуда за тебя ради тебя да я такая боже мой может мы просто фильм посмотрим и пиццу съедим. Да,
2: это вот, это, мне кажется, одно из самых интересных вообще во всех этих динамиках смотреть, типа, как они могут проигрываться при разных да. сценариях, потому что нет такого, что вот эти вместе во, а вот эти отстой. То да, есть ну потому что, вот да, все. вот для
1: этого и существует вот эти уровни, условно, здоровый, нездоровый, средний, в зависимости от того, кто в паре, на каком уровне будет находиться, это по-разному всегда может разыграться. Mm-hmm.
2: Вот. На самом деле, про четверку и семерок часто, опять же, то, что мы говорили, ну, мы не берем квир-каплс, но обычно типа четверка женский, семерка мужской, типа, и mm-hmm. прикольней, когда наоборот, наверное, мне кажется, тоже такой Ну, более... вот в лето это наоборот
1: разыгралось, Ну сути.
2: это Ну, да, главное в этом не уйти в маник пикси да. Да, вот в этом сценарии. Но
1: там просто, да, проблема, что мы на все смотрим с призмы главного героя,
2: да, да. вот этот э, элемент
1: ненадежного Mm-mm. рассказчика и так далее. Да. Это okay. интересно, это как бы интересный, как бы да, феномен, этот фильм, но просто я не могу им проникнуться. Поэтому... Да,
2: не у нас вообще же был мем с Ванессой, который, я помню, что мы, мы оба с ним соглашались, что, типа, если чувак говорит, типа, «Мой любимый фильм «500 дней лета», Red flag, as fuck. Скорее всего, он не понял этот да. фильм и у него он доверился ненадежному рассказчику и вообще не так понял. And you're in for a bad ride. Right Ты знаешь, day. что
0: он думает, что он не такой, как все. Да.
2: Uh, и что если вам нравится одна и та же замутная хрень, то вы идеальная пара. Да.
0: да. И между прочим, я слушаю The Smiths. Ты слушала их альбом какого-то Queen там is года? Dead 86-го. Я очень Фитальный. Ты тоже не такая, как все you're not like other girls, потому что ты слушаешь <laughs> Меня два так... часа, как я говорю про
2: Смит. <laughs> <Да. laughs> Меня так искорбило то, что в 500 дней лета используется There is a Light That Never Goes Out как предмет pretensionous песни. Это одна из моих самых любимых <laughs> песен, типа Ever. No. Fuck me. <laughs> На самом no. деле.
0: Ой, блин, ребят, на самом деле, это был какой-то потрясающий выпуск. Мне кажется, я вспомнила все пары и все динамики, которые я когда-либо знала в жизни. И мы обсуждали на самом деле сейчас в основном только фандомные Ну, какие-то
2: штуки. без вычета.
0: Но на самом деле я нашла пример нефандомного фильма абсолютно, в котором... Очень хорошо прослеживается динамика, о которой мы говорили прямо в самом-самом начале подкаста. И это 5 и 7. Uh-huh. Uh-huh. И это Джис и Филипп. Интересно, вы вспомните вообще, откуда это? Я... Ты Знаешь, уверена, я помните фильм «Один плюс один»? О. А.
2: О. а, ой, я его недавно пересматривала, я забыла, как их зовут, точно. Да,
0: это тоже, мне кажется, текст-бук-пример. Да. Блин, круто. Да, когда у нас главный герой весь такой, ну, пятерка, суперзабитый, да, и семерка показывает ему, как Ай, на самом шо? деле жизнь может Блин, быть Блин, круто, круто, да. интересно,
2: я об этом не подумала. Знаете, на самом деле, вот сейчас, когда мы поговорили о многих всех этих вещах, у меня ощущение... Опять же, как ты сказала, типа, секта feeling. Но у меня ощущение, что в плане именно межличностных взаимоотношений энограмма копает сильно глубже, чем MBTI. То есть, возможно, MBTI проще прощупать как типажи для меня. Возможно, потому что я долго уже я в тоже, этом варюсь. Да?
0: мне тоже очень проще MBTI для меня. Именно
2: прощупать вот типажи.
0: Потому что MBTI – это то, что как человек себя ведет, потому что не всегда да, можно уследить мотивацию. мотивацию. Надеюсь, это
2: да, типа да. глубже. Да, согласна. Но именно поэтому отношения между типами MBTI, когда мы рассматриваем, это вот чисто поверхностная динамика, вайбы, пары и вот это mm-hmm. вот все – а через иноаграмму реально круче намного видны мотивации. Почему они так ведут? Почему эти отношения могут пойти так, может пойти так? Почему эта работа не работает? Это прям реально раскрывает то, почему это крутой сценарный тул, и по MBTI ты ни хрена не напишешь, оттолкнувшись чисто от вот этих да. внешних. Да, тебе придется
1: все равно додумать. Ты же додумываешь мотивацию. Да-да-да. Да-да. Просто потому что она все-таки описывает именно какие-то качества, Да-да-да. а не Да-да-да. то, что мотивирует. Вообще, это на самом деле иноаграмма используются очень многими в Голливуде, ага. И тоже есть, например, уже по серьезным каким-то фильмам, эти не uh-huh. Вот есть «Власть пса», которая на «Оскар» oh. номинировалась, по-моему, даже да. получилась. Мне очень понравился это. За режиссуру
2: фильм. обожаю. Да, и
1: мне кажется, самый очень крутой сценарий, и это как раз-таки тоже восьмерка, пятерка, mm. чистейшее mm. взаимодействие,
2: yeah. а, где
1: Бенедикт Камбербэтч, это персонаж, восьмерку восьмерка. отыгрывает, а, а пацан? мальчик,
2: да, Питер, по-моему, да, не он а, пятерочка. Ooh, then it goes sideways. Yeah. Да. Просто,
1: если посмотреть, <laughs> вот, если интересно инограмму, реально рассмотреть как какой-то уже такой типа сторителлинговский инструмент, mm-hmm. вот можно просто сесть смотреть «Власть пса», держать в голове, что это восьмерка и пятерка, и видеть каждое действие,
2: вот прям... Как оно работает. Да. Блин, это очень круто. У меня ощущение, что у меня теперь наложилась какая-то призма, я буду много об этом думать во время просмотров, чекать по фильмам, прям хочется. Я люблю и, такие, та,
0: и так до этого мы с Юлей такие, а кто не по MBTI теперь? Кто не да, по да, инограмме?
2: Да. Но это намного сложнее, это типа, сложно, угадать. Да, да. да. это правда. Типа МБТА по вайбухе мы очень часто угадывали, типа, это правда. А вот да, тут нам придется поломать голову.
0: Друзья, мне кажется...
2: Мне кажется, это было мощно. Да, 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 это Это было определенно
0: мощно. Я, если честно, потерялась во времени. Не знаю, сколько часов мы здесь сидим. Мы сидим
2: почти полтора. О, вау. Мне кажется, это
0: будет потрясающим. Если ни у кого нет ничего добавить, может быть, сказать.
2: Ой, ну я, да, у меня... Пожелать. Пожелать. Ну, вроде
1: как, на самом деле, если так посмотреть... Много Знаете, мы шли интуитивно как-то, просто реально обсуждали, но обсудили в итоге всех персонажей. Нет, по-моему, персонажей, которого мы не затронули. Ну, тип Именно. Да,
2: да. В, да. Той или иной, в том или ином разрезе. Мы прошлись по всем, да. Это Друзья, круто.
0: пишите в комментарии ваши любимые
2: динамики, да. лейринги. Согласны
0: да. ли вы с нами. Спасибо большое, Лейла, что ты с нами. Да.
2: Уже второй раз. Уже второй раз, да. Я очень рада. Спасибо,
0: девочки, что позвали.
2: Ну мы кайфуем чисто.
0: Подписывайтесь на Лейлу. Ссылочка в описании. Спасибо, что слушали нас. Увидимся через неделю. Всем пока.
2: Пока-пока. Ба-бай.